0: Bonsoir à toutes et à tous. 800 000 manifestants à Paris, selon la CGT. C'est un record depuis le début du mouvement. Et c'est quasiment deux fois plus que les 450 000 manifestants décomptés la semaine dernière par la même CGT. La mobilisation reprend donc de plus belle au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron, avec, et c'est nouveau, des violences constatées aujourd'hui à Rennes, à Nantes ou encore à Paris. Le chef de l'État n'a donc pas réussi à apaiser les tensions. Au contraire, depuis le début de la semaine, on assiste à des rassemblements spontanés le soir et la nuit avec des manifestants beaucoup plus jeunes, plus déterminés et qui n'ont pas peur d'entrer en conflit avec les forces de l'ordre. Une jeune femme, cet après-midi <coughs> d'ailleurs, a perdu son pouce en voulant ramasser une grenade. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « La mobilisation repart, les violences aussi ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard. Vous êtes éditorialiste directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Votre édito ce matin au sujet de l'interview d'Emmanuel Macron est intitulé « Chou blanc ». Sois-y Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Votre hebdomadaire qui appelle en une à un référendum sur les retraites, la seule issue démocratique. Emmanuel Anison, vous êtes grand reporter à l'OPS. À lops vous revenez de la manifestation, vous nous raconterez à lire sur le site du magazine votre reportage, feu de poubelle, motard et nas au cœur de la manif parisienne, l'Obs qui titre cette semaine la République en Lysée. et puis Frédéric Daby, vous êtes directeur général opinion de l'institut de sondage IFOP, auteur de La Fracture, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession. Ses C'est aux éditions Les Arènes. Merci de participer à cette émission en direct. Emmanuel Anison, donc vous revenez de la manifestation. Est-ce que l'ambiance, est-ce que même la nature de la manifestation a changé Est-ce que cette neuvième journée est différente des huit précédentes
1: je pense que cette manifestation aujourd'hui marque la fin du contrôle par les syndicats de leur manifestation. Que on, a, on a vu monter au fil des semaines quand même une forme de tension un peu supérieure en termes de, de tête de cortège, mais là ils ont vraiment perdu, enfin, me semble-t-il aujourd'hui, euh, le, le contrôle de leur, de leur manif. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde en tête de cortège, beaucoup d'individus de, de, en noir, beaucoup de feux de poubelle et d'incidents et de répliques de gaz lacrymogène dès le début en fait, de la manifestation. Enfin, très très vite c'est arrivé. Et j'ai senti, et on sentait une tension, et en discutant aussi avec les journalistes qui ont l'habitude d'être sur le terrain, tous, on sentait qu'il y avait une tension qui était nouvelle, en fait, euh, vraiment, sur cette manifestation, Est ce qui n'augure rien de bon, parce qu'il y a ensuite... Euh, euh, après euh, la fin officielle à Opéra, euh, c'est-à-dire la fin de la manifestation déclarée, euh, la suite euh, qui, dont on a vu depuis ces derniers jours qu'elle était généralement euh, assez euh, violente. Et on est, il, est, il est prévu euh, clairement que euh, cette manifestation déclarée ne s'arrête pas à 19h.
0: Emmanuel Anizan, je crois que vous avez suivi la plupart, la quasi-totalité des, des rassemblements gilets jaunes, est-ce qu est que ça vous a rappelé par certains aspects euh, ce qui se passait lors des euh, rassemblements de gilets jaunes cet après-midi
1: Oui, hélas, euh, dans, dans cette violence, dans cette tension, euh, dans aussi euh, les gens, quand on les interrogeait, euh, qui euh, qu vous disent euh, bah, finalement, euh, moi je ne suis pas violent, mais cette tension et cette violence... Euh, Finalement, elle va peut-être être nécessaire parce qu'on ne nous a pas écouté avant. Euh, donc, euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui disent ça, dans le fait que les syndicats n'ont plus le contrôle. Euh, et puis...
0: D'ailleurs, euh, Laurent Berger le disait ce matin, on ne voudrait pas que la situation devienne explosive. Il le pressentait, les syndicats, le... ça leur échappait, hein
1: et ces, et ces échappés sauvages par ailleurs, alors ça ressemble vraiment à ce qu'on a pu connaître au moment de, 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 des Gilets jaunes, sachant que la population est différente, parce qu'elle est beaucoup plus jeune là. Euh, C'est une population euh, différente, même s'il y a beaucoup de Gilets jaunes. Hein. Il y avait même Eric Drouet aujourd'hui dans la manifestation, qui n'était pas revenu en manifestation depuis deux ans. Euh,
0: Frédéric Daby, comment l'opinion voit-elle ce durcissement euh, de, 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 de la mobilisation Est-ce qu'elle la, la craint Est-ce qu'elle l'appelle de ses voeux euh, quel est l'état de l'opinion par rapport à... On passe la vitesse supérieure, là, on le voit bien, en termes de contestation.
2: Oui, clairement, et la tension dont vous parlez se retrouve dans une tension de l'opinion publique où il y a deux logiques à l'œuvre qui peuvent apparaître contradictoires. D'un côté, c'était une enquête IFOP pour Paris Première. on a une majorité très nette de Français, 62%, 72% des salariés qui souhaitent un durcissement du conflit, on a donné des exemples avec des blocages, des actions spontanées, un durcissement pour faire reculer Emmanuel Macron et ce 62% c'est à un point près ou à deux trois points près le, le niveau de rejet de cette réforme et pour autant, j'ai envie de dire en même temps, quand on demande aux Français est-ce que le mouvement social parviendra au fait qu'Emmanuel Macron abandonnera cette réforme, on a posé cette question depuis le mois de janvier mais on posé en, euh, l'a posait en disant que la loi serait votée et euh, appliquée, elle est votée on peut plus poser la question comme ça on a 79% 79% des français entre résignation, intériorisation qu'un gouvernement depuis le CPE en 2006, le contrat première embauche ne recule plus ont intégré une logique peut-être de de d'honneur et c'est cette, cette tension qui fait que on est euh, L'opinion publique voit un véritable blocage. Emmanuel Macron n'a pas euh, fait loin de là, lors de son intervention. Donc les Français
0: se réjouissent de voir que le, le, oui.
2: c'est fini là, les, les cortèges bien disciplinés Alors, par les syndicats pas, tout, euh, pas tout à fait. Ils ont beaucoup en fait, apprécié ces manifestations moi, que j'appelais euh, Retour vers le futur, c'est-à-dire les manifestations classiques, ritualisées, qu'on n'avait plus connues depuis 2015, depuis 2016, depuis la loi euh, euh, de, 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 de Travail, depuis, depuis le 1er mai 2016, avec euh, les Black Blocs qui avaient brûlé euh, à McDonald's, euh, etc. Mais il y a un tel rejet de cette, ré, de cette réforme que on souhaite un durcissement du conflit. Alors, dans la question qui a été posée, le mot « violence » n'a pas été cité. Mais durcissement, il y a un imaginaire autour de radicalité, de blocage, Les blocages sont les bienvenus. – Voilà, on est dans cette logique. Mais ce qui est très très frappant, et ça peut, ça peut apparaître, j'en ai conscience contradictoire, que 8 Français sur 10 disent « non mais finalement, il ne lâchera pas cette réforme ah. » pour toutes les raisons que l'on connaît. Et c'est vrai que d'un côté, on a eu du carburant à cette mobilisation après l'épisode 49-3, euh, vote de la motion de censure qui échoue à neuf voix près, euh, intervention présidentielle qui a été dans une mmh, véritable mmh. continuité. C'était souvent les mêmes mots qu'il avait prononcés le 31 décembre lors de ses voeux. Le chemin euh, démocratique, c'était le terme de son communiqué d'il y a maintenant deux jours. Donc, il y a un sentiment de blocage et de... De, comment dire, de points de bascule ou d'entre-deux que j'ai rarement vu. choisi euh, Kemener, est-ce que le fait nouveau cette
0: semaine, parce qu'on en parlait depuis longtemps et on ne l'avait pas encore constaté, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, on dit, c'est un peu comme le dentifrice. Hein, une fois qu'elle est sortie ouais. du tube, chit. C'est très difficile de la, de la, de la faire re rentrer
3: cest C'est-à-dire qu'au départ, on se souvient, les Insoumis avaient beaucoup misé sur la jeunesse en se disant, il y, a le mouvement, il y a le mouvement social porté par les syndicalistes, mais nous, on va pouvoir faire sortir les jeunes des universités. Donc Louis Boyard, le député, qui est l'idole d'une partie, une petite, toute petite partie de la jeunesse, avait commencé à faire le tour des, des facs et finalement, il très peu de facs qui s'étaient mises en grève, ou qui, où il y avait eu des blocages, des assemblées générales. Donc ça ressemblait à un fiasco. Et en fait... Tout a changé depuis le 49-3. C'est-à-dire que euh, ces jeunes qui ne voyaient pas très bien quel pouvait être le, le, leur intérêt à défendre, à se poser des questions sur leur retraite, même sur le travail, ça paraissait encore un peu éloigné, euh, ont trouvé que ce passage en force était insupportable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu cet élan. Alors on va voir si ça va durer, mais c'est ça en fait qui, 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 qui fonctionne le soir. Alors c'est quelques centaines de manifestants dans Paris, c'est quelques-uns à Lyon, c'est disséminé dans toute la France, enfin, plutôt dans les grandes villes d'ailleurs mais c'est des mouvements qui sont quand même assez particuliers et qui inquiètent beaucoup. Gérald Darmanin, mardi matin, vous savez il y avait réunion de crise sur réunion de crise, mardi à l'Elysée, et mardi matin, ce qu'on m'a rapporté, c'est que Gérald Darmanin dit, il y a ces jeunes et ils sont inconnus des services de police et c'est inquiétant, parce que c'est difficile de les mettre dans une place. pas que des black blocs. Non, non, c'est pas des jeunes qui sont politisés et quand on se renseigne pour savoir comment ces jeunes se mettent en route, se meuvent vers la manifestation, en fait, c'est tout simple, c'est les réseaux sociaux, ils regardent par exemple, vous savez, le média en ligne brut. Et sous les, sous les posts du média en ligne brut, il y a des commentaires. Et en fait, les commentaires, c'est mais c'est où Où est-ce qu'on a rendez-vous Et le rendez-vous se donne via ce biais-là. Donc, ils, et on n'a pas besoin d'appartenir au nouveau parti anti-capitaliste, ou bien d'être encarté, d'être dans une association. Non, ils se retrouvent par ce biais-là. Et donc, je, je pense que le 49.3 euh, a beaucoup joué. Euh, il y a ensuite eu, évidemment, ça a été scandé en plus, ensuite euh, le rejet de la motion de censure euh, lundi dernier donc nouvelle étape, et là, cette interview du président de la République, ses proches disaient qu'il va pacifier, alors il, Frédéric vient de le dire à l'instant, il n'a rien pacifié du tout, le président de la République, au contraire, il a redonné du carburant, euh, aux manifestants, quels qu'ils soient, jeunes ou pas jeunes, tout simplement parce qu'il ne s'est pas adressé à eux, du tout, c'est-à-dire qu'il a parlé à son socle électoral, il a parlé à son auditoire du jour, c'est-à-dire euh, les gens qui regardent le 13h, qui sont un peu plus âgés, un peu plus euh, provinciaux que ceux qui regardent le 20h le soir, euh, mais il a absolument quand on lui a posé la question, les deux journalistes lui ont posé la question, mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui manifestent Et il est revenu sur le fait que euh, à quoi servait sa réforme, pourquoi Mais il n'a pas parlé directement, il a refusé de, de s'adresser directement à eux.
0: Yves Tréhard, plus que jamais le président est, est un en première ligne et deux seul. Il euh, y a eu un sondage qui a été fait après l'allocution du président, seuls 8% des Français l'ont jugé très convaincant. Et en tout, 30%, s'il y a un moyennement, et assez convaincu.
4: C'est-à-dire qu'on ne voyait pas très bien ce qu'il pouvait dire hier. Parce qu'il y a, une, si vous voulez, y a une étape absolument capitale qui est celle du Conseil constitutionnel. Aussi longtemps que la, la décision du Conseil constitutionnel n'est pas connue, eh bien, le, le chef de l'État est un petit peu, euh, embarrassé, contraint, puisque le chef de, euh, le Conseil constitutionnel peut très bien dire, cette loi est inconstitutionnelle, il peut retoquer certaines dispositions, et là, on est quand même dans, euh, Le jeu n'est pas encore plié, quoi. Le jeu n'est pas encore plié. Donc là, hier, il a, il s'est prêté à un exercice d'attente pour essayer de calmer les esprits, Or, il n'a absolument pas calmé les esprits parce que, justement, je dirais même qu'il a, il a fait du Macron. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il n'a pas été assez empathique et il a été un peu arrogant et provocateur, donc ça a rajouté, comme le dit Swazik, une pièce dans le jukebox, et donc ça a un peu fait sortir de l'orgon pas mal de syndicalistes et de jeunes. Parce que c'est vrai que je pense que les jeunes, eux, sont dans la rue moins pour les retraites que pour la façon dont cette réforme a été adoptée via le 49.3 qui apparaît, alors que c'est faux, c'est euh, euh, au pire un vice démocratique, comme dirait Laurent Berger, mais qui apparaît comme un, un outil euh, autoritaire, autoritaire, dictatorial, alors qu'on n'est pas du tout dans ce schéma-là, évidemment. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que au-delà des retraites, je crois qu'il y a une Détestation du président de la République qui se manifeste plus que jamais à l'occasion de ce projet, ce, ce, cette, cette réforme. Alors, c'est pas nouveau hein, vis-à-vis d'un président de la République. On l'a connu au combien. Avec Nicolas Sarkozy, on l'a connu avec François Hollande, qui a été tellement détesté que il n'a même pas pu se représenter à l'élection présidentielle parce qu'il estimait qu'il était vraiment euh, trop, trop bas dans, la, dans les sondages de popularité. Et, et, et Emmanuel Macron, il est dans ce schéma-là. Alors, ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que il y a un paradoxe, ce qui est le paradoxe français, c'est qu'il a été réélu quand même. Il a été réélu il y a, il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an, euh, il a été réélu très largement et euh, il a été réélu, ce qui permet de dire à tous ses détracteurs, oui mais si vous avez été élu, ce n'est pas euh, sur la foi de votre programme, et c'est vrai que le programme était mince, à part d'ailleurs cette mesure sur les retraites, mais parce qu'on voulait contrer euh, Marine Le Pen. Et il y a aussi cette... Euh, ce syndrome, je dirais, euh, du, du deuxième mandat, finalement, où euh, François Mitterrand n'a pu rien faire, euh, Jacques Chirac n'a pas fait grand-chose. Édouard lui... Philippe met en garde l'option du statu
0: quo au nom de l'apaisement est à proscrire, comme si Édouard Philippe sentait poindre une, un risque de
4: chiracisation. De l'immobilisme. De l'immobilisme. On euh... de ce deuxième euh, de mandat euh, en parlant d'immobilisme. Et là, euh, évidemment, si jamais cette réforme ne peut pas être appliquée, parce que les manifestants là sont en en train de miser sur un précédent qui est celui du contrat de nouvelle embauche, sous d'ailleurs Jacques Chirac, qui est un, une réforme qui a été votée, qui a été promulguée, et Jacques Chirac est revenu à la télévision pour dire « on ne va pas l'appliquer ». Eh bien, il joue sur cette euh, hypothèse-là, on va voir si, euh, ce que nous dit l'avenir, mais je veux dire que pour le moment, le brouillard est aussi euh, épais que les fumigènes qui couvrent les manifestations. Alors,
0: un regain de mobilisation, c'est le mot utilisé par Laurent Berger pour décrire cette journée. Euh, beaucoup de monde dans les rues, euh, et ce, un peu partout en France. C'est la réponse de la rue, attendue voire redoutée après l'interview d'Emmanuel Macron hier. Il y a eu aussi, on l'a dit, des des échouffourés, malgré les appels à la non-violence des syndicats qui veulent à tout prix, je cite, garder l'opinion avec eux. Sujet de Mathieu Lignot et Théo Manval.
5: 24 heures après l'interview du président La réponse de la rue Foule importante dans la plupart des grandes villes Et à Paris cet après-midi Le maintien inflexible de la réforme des retraites A semble-t-il galvanisé les manifestants
6: Ils croient qu'on gère un pays comme une entreprise Sauf qu'il ne peut pas licencier le peuple Par
2: contre le peuple peut le licencier et moi, je lui dis chiche de passer aux élections, puisqu'il dit j'ai été élu pour ça. et eh bien, chiche, repasse aux élections.
7: Il ne nous représente pas. C'est notre président de la République. Il ne nous représente pas du tout. Il n'écoute pas son peuple. Il a bafoué de la main toutes les questions qui lui ont été posées. Il est arrivé comme d'habitude avec ses réponses prédéfinies. Et finalement, ce n'est pas un dialogue.
5: Les syndicats estiment avoir rassemblé plus de monde que le 31 janvier et insistent sur l'exemplarité de la rue quand le chef de l'État dénonçait les violences de certains factieux.
6: est ce que j'ai l'air d'être un factieux.
4: En général, je suis plutôt calme, serein, déterminé. Nous, à ça, vous savez, on est pour la République et pour la démocratie. Voilà. Donc on défendra toujours la République et la démocratie. La fin de non recevoir euh, du président de la République hier, elle a, euh, elle a dopé euh, la mobilisation. Donc, euh,
0: euh, il faut en tenir compte. Donc de façon tout à fait calme, tout à fait pacifique on continue de dire au président de la république mettez sur pause
5: en plus des manifestations, de très nombreux blocages et actions surprises ont eu lieu dans tout le pays gare bloquée à Quimper Marseille ou ici Paris par des manifestants sur les voies l'accès à l'aéroport Charles de Gaulle a également été bloqué ce matin par des militants CGT les voyageurs ont dû rejoindre le terminal à pied certains solidaires du mouvement
4: « C'est normal que des gens euh, euh, défilent,
6: fassent grève, nous embêtent un peu pour marquer euh, leur mécontentement.
5: » Un mécontentement parfois exprimé plus violemment. À Lorient, les poubelles de ce commissariat ont été incendiées cet après-midi en marge de la manifestation. Heures et vitrines brisées également à Rennes ou Nantes, où des manifestants ont saccagé le tribunal administratif. Ce matin, barricades en feu sur la rocade de Toulouse et blocage routier toute la journée dans de nombreuses régions, du Périgord à la Picardie. On a un gouvernement complètement illégitime qui est quasiment vaincu, qui est déjà à genoux.
6: Donc l'énergie, elle est là. On sait qu'on va gagner. Le gouvernement n'a plus aucune force, donc on sait qu'on va gagner. Il n'y a pas besoin de chercher de l'énergie,
5: on l'a. Dans l'énergie et l'éducation, enfin, 25% de grévistes chez EDF, 40 à 50% dans les écoles primaires selon les syndicats, et plus de 400 lycées bloqués, dont le prestigieux Louis le grand à Paris. Alors cette mobilisation d'ampleur sera-t-elle un barou d'honneur, le chant du signe de la contestation Avant le début des cortèges ce matin, le ministre du Travail l'espérait à demi-mot.
6: À l'issue d'une mobilisation comme celle-ci, il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas penser que l'on va effacer les choses. Il y a un avant, il y a un après. Et il y a un désaccord qui va persister sur la question de l'âge de départ à la retraite. Par contre, il y a des sujets... Et il y a des sujets nombreux qui permettent de renouer un dialogue.
5: Au sein de l'exécutif, certains imaginent même que la mobilisation s'étiole et que tout rentre dans l'ordre après le week-end. Réponse de Jean-Luc Mélenchon dans le cortège marseillais.
2: On vous annoncera partout le numéro classique du soi-disant essoufflement du mouvement. Il n'aura pas lieu. J'appelle tous ceux qui le peuvent à rallier les grévistes. Aujourd'hui, il faut jeter toutes nos forces dans la bataille.
5: L'intersyndicale décidera ce soir de la suite du mouvement. Selon un sondage Odoxa, les deux tiers des Français souhaitent aujourd'hui qu'il se poursuive. C'est six points de plus que la semaine dernière.
0: Alors, question téléspectateurs à Soazique Combien de temps le gouvernement peut-il tenir face aux manifestations actuelles on s'interroge même sur, euh, est-ce que Charles III va bien pouvoir venir en France dimanche soir Je cite, parce qu'il est attendu au tournant, je cite Sandrine Rousseau ce matin, euh, hier. Euh, on va voir Emmanuel Macron, le monarque républicain, qui va recevoir Charles III pendant que le peuple dans la rue est en train de manifester. Je crois qu'il y a un dîner, un dîner qui est prévu à Versailles.
3: À Versailles lundi soir. Alors d'abord, pour répondre à la première question, le gouvernement a prévu de tenir euh, si euh, ces manifestations se poursuivent comme elles le sont aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il y a la, cette manifestation syndicale, c'est la 9e, hein, où, euh, les choses, vous l'expliquez, l'atmosphère est en train de changer. Donc pour l'instant, le gouvernement se dit c'est normal ça continue et ça, ils espèrent évidemment que ça va s'étioler. Mais à ça vient de s'ajouter euh, ce qui se passe. Le soir, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces jeunes qui se déplacent de façon très mobile, euh, qui sont poursuivis euh, par, des, par des policiers, qui ne savent pas trop comment, euh, comment réussir à contenir euh, ces mouvements spontanés. le chat et la souris. Voilà, on va voir combien de temps ça dure, avec par exemple à Paris, des, des, des étudiants qui commencent à manifester euh, euh, rive gauche et puis qui tout d'un coup prennent le métro et vont manifester rive droite. Voilà, il y a des, des choses comme ça que la, la police a du mal à anticiper. Euh, ensuite, il y a ce qui s'est passé dans l'ouest de la France, et ce n'est pas anodin parce que c'est quand même une terre qui est une terre macroniste. L'Orient, c'est l'ancienne ville de Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Rennes, Nantes, c'est des villes qui ont beaucoup voté pour Emmanuel Macron. Alors c'est des, des villes qui sont aujourd'hui tenues par des maires socialistes avec, avec un accord d'ailleurs avec les, les écologistes. Mais en tout cas, le, le, ce, qui se passe, ce qui se passe dans l'ouest de la France, c'est quand même à regarder de très près. Vous,
0: expliquez, alors, vous connaissez bien cette région euh, il y a une spécificité, on a l'impression bretonne ou en tous les cas dans le Grand Ouest pour ouais. en euh, quête en en qui en, 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 en tête dans les mouvements sociaux à chaque fois.
3: Ben, – Alors là, là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs choses qui viennent s'ajouter et il y a notamment le, la, la grosse inquiétude du gouvernement autour des, Martin, des marins pêcheurs pardon, euh, qui ont manifesté hier euh, à Rennes. Euh, ils, ont manifesté, ils ont manifesté de, de, façon, de façon assez violente. – Ça n'a
0: rien à voir avec les retraites. Hein. –
3: Ça n'a rien à voir avec les retraites, mais ils ont peur d'une addition en fait. Euh, et c'est vrai qu'on est, est dans un contexte, dans un contexte où ça peut, ça peut partir très vite et on peut avoir des coagulations assez inattendues. Donc pourquoi, pourquoi dans l'Ouest euh, eh ben, Je ne sais pas. Je les, sais pas y a eu les pourquoi il rouges, rouges, y, y a eu les bonnets rouges, mais pourquoi sur sur pourquoi ça c'est maintenant que c'est répété. Je pense que c'est aussi c'est aussi des villes très étudiantes, euh, donc c'est peut-être au, peut lieu, de ça, au lieu de la, la contestation, Au lieu de la c'est peut-être ça qui peut jouer. Et pour répondre à votre question enfin sur, sur Charles III, il
0: paraît que les Anglais commencent à dire. Alors, on ne sais pas si on va, on va y aller. Hein. Alors
3: effectivement, il euh, y a il cette question de ce dîner hautement symbolique à Versailles lundi soir, et on commence à murmurer que finalement ce serait peut-être mieux qu'il soit à l'Élysée. C'est un symbole s allait, s allait, terrible, Versailles tue. – C'est très dur au moment où vous avez euh, vous avez en même temps le congrès de la CGT, euh, des manifestations et, euh, et un monarque reçu par, euh, par ce, celui que certains appellent le monarque républicain, c'est-à-dire Emmanuel Macron, le, le président de la République, euh, il n'est pas le seul à avoir euh, entendu, entendu ça, euh, qui reçoit à Versailles, alors en même temps à Versailles, euh, Vladimir Poutine a été reçu par Emmanuel Macron à Versailles, c'est un, un lieu de, de réception qu'il utilise depuis le début de son premier quinquennat, mais c'est vrai qu'il y, voilà, y a un télescope et en même temps, c'est une visite d'État prévue de longue date, euh, donc il n'est pas question pour l'instant en tout cas de l'annuler. Et puis il y va aussi de l'image de la France à l'international à laquelle, on le sait, Emmanuel Macron est très sensible. Donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'inquiétudes pour ces quatre jours de visite.
0: Emmanuel Anizon, vous, on faisait tout à l'heure le parallèle avec les gilets jaunes. -ce, et On parlait de la, la détestation, Yves Tréard parlait de la détestation d'Emmanuel Macron. Est-ce que derrière les chasubles CGT, il ne faut pas gratter beaucoup pour voir le gilet jaune
1: Oh oui, alors j'ai fait un, notamment un reportage à CGT avec euh, ceux qui bloquent la raffinerie du Havre en Normandie, et euh, j'ai eu la surprise de trouver beaucoup de gilets jaunes sous les gilets rouges. Qui sont portés de ces CGTistes Non, mais qu'ils bon. ont portés qu'ils ont porté, qu'ils portent dans leur famille. Euh, et finalement, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de croisements entre ces deux populations, beaucoup plus que ce qu'on avait pu penser.
0: Euh... – Pas forcément, on parlait à l'instant des marins-pêcheurs euh, qui se plaignent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les retraites. C'est un ressentiment, qui je veux dire, le, le gilet jaune a été, le, pardon, la retraite a été l'élément déclencheur de, de ce mouvement parfois. – Déclencheur de, de ?– de, de, de ces manifestations de, de de cette haine.
1: Alors, les gilets jaunes, oui, les gilets jaunes ce vis -vis de cette haine vis-à-vis de Emmanuel de, de Macron. Macron dire, oui, oui. Oui. Ah oui, ben, les gilets jaunes ont vraiment marqué le... le, 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 le... Clairement, ils sont arrivés juste après, hein, 2018, ils sont arrivés un an après Emmanuel Macron, et ça a été immédiatement euh, vraiment une, une cible dans, dans tous les slogans de manif. On va aller te chercher chez toi. Euh, dans le les cortèges,
0: Macron... ils scandaient quoi aujourd'hui Et
1: aujourd'hui, on parle de le décapiter, euh, comme on a décapité Louis XIV. J'ai beaucoup entendu ça. Cet après-midi Oui. Tout à fait. Il euh, a, y a des chansons. là. On, comme on, va, on va te décapiter comme on a décapité Louis XIV. Euh, Mais
0: les syndicalistes n'écoutent plus les leaders 16, syndicaux comme, euh, comme et, Laurent Berger qui leur disent pas de violence. On n'écoute pas les leaders syndicaux.
1: Non mais là, euh, en tête de cortège, c'est même pas des délégués CGT, c'est vraiment, euh, c'est du tout venant, euh, pas forcément, des gens qui sont pas officiellement CGT. Mais, mais par exemple, quand j'ai passé quelques jours avec ces, ces CGT qui bloquent, ils m'ont dit en 2016, au moment de la loi El Khomri, Philippe Martinez est venu nous dire d'arrêter notre blocage et on l'a levé parce qu'on a cru que derrière il y aurait d'autres choses. Aujourd'hui, s'il vient nous dire de lever le blocage, on ne le lèvera pas. C'est ce qu'ils disent, mais en tout cas, ils, sont, ils ont l'air d'être très déterminés, effectivement. Et quand je vais aussi le parler avec les gilets jaunes et quand je disais hélas tout à l'heure, je vais préciser aussi que dans le hélas, il y a cette montée de violence de part et d'autre. C'est aujourd'hui cette violence que l'on sent poindre. Et quand vous parlez de la jeune fille qui a perdu son pouce, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des mutilés en rafale au moment des gilets jaunes. Et que hélas, là, je pense qu'on est dans une, un moment on risque de se retrouver de nouveau avec des drames de ce type.
0: Frédéric Dabia, on parle du monarque républicain. Est-ce qu'il a perdu le contact avec le peuple Ce matin, il y avait une tribune dans Libération des artistes. Des artistes qui, ouais. d'ailleurs en 2017, beaucoup d'entre eux avaient soutenu Emmanuel Macron. Et là, bah, ça y est, il signe... Il euh, avait
2: été très discret en 2022.
0: Une tribune euh, pour être solidaire
2: de ceux qui font grève et manifeste à raison contre cette loi injuste et impopulaire. La question du contact, du lien, de la personnalisation du conflit est absolument euh, centrale. En 1995, ce n'était pas un mouvement contre Chirac, c'était un mouvement contre Juppé. En 2006, on, on ciblait plus euh, Dominique de Villepin que Jacques Chirac. C'est vrai que j'ai été frappé dans l'enquête JDD de dimanche dernier, bon, le fait qu'il passe sous les... 30% qui sont minoritaires dans toutes les catégories. <rire> Sachant que, symboliquement, la catégorie générationnelle où il est le plus faible, où il suscite le plus de mécontentement, pour la première fois depuis le début du premier quinquennat, ce sont les 18-24 ans. McFly et Carlito, la proximité identificatoire qu'il avait su générer, ce n'est pas rien. Et sur le lien avec le monarque républicain qui a perdu le lien, euh, et le, le contact avec euh, les Français, il y a un mot qui revient comme un leitmotiv dans tous les verbatims des Français mécontents, c'est l'écoute. Il n'écoute pas la rue, il n'écoute pas les manifestants, il n'écoute pas les syndicats, il n'écoute pas la souffrance du peuple, notamment sur l'inflation. Mot qu'il n'a pas prononcé, si je ne me trompe pas, lors de son intervention euh, d'hier. Et tout cela a réactivé des traits d'image qui existaient en l'État jusqu'au gilet jaune, qu'il avait réussi avec... Le grand débat, il faut pas oublier qu'après le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il y a cette logique de violence que les Français ne supportent pas, il y a un vrai regain de popularité d'Emmanuel Macron qui gagne une quinzaine de points entre l'après-arc de triomphe ah. et les élections européennes. Il y a le, il y a le grand débat, le fait qu'il donne l'impression de s'intéresser au pays, mais avec cette séquence, on retrouve, mais vraiment de manière massive, par exemple il y a 40% de très mécontents à son égard, le sentiment qu'il est déconnecté. Il ne connaît pas le pays, le sentiment qu'il est silencieux, qu'il passe sa vie à l'international, euh, c'est une critique tout à est fait. C'est fait. à Bruxelles d'ailleurs. Mais c'est une critique. Et puis il a été plusieurs fois lors de mouvements sociaux, lors de journées de grève euh, euh, à l'étranger. Oui. Et c'est une critique. On ne va pas se cacher les choses. Classique pour euh, un président de la République. Mais il y, y, y a ce côté déconnexion. Le, mé le mépris qu'il avait réussi à mettre de côté parce que pendant le Covid, il a beaucoup parlé, il était là, j'ai en tête euh, un verbatim qui disait, il s'est plus occupé de nous, la campagne présidentielle, malgré tout, il a parlé euh, aux Français là, on a des, on a des défauts qui, qui euh, existaient dès le début du premier mandat, qui, est, qui étaient un petit peu euh, tombés, euh, qui étaient plus sous-jacents, qui ont été vraiment réactivés, amplifiés, parce qu'il y a cette tension dans l'opinion publique entre une réforme rejetée comme jamais, l'idée que malgré tout elle va être euh, imposée, tout ça c'est du carburant pour ce pourrissement et cette situation euh, assez étrange qui fait qu'aujourd'hui la France enlisée, comme vous dites dans, dans l'Obs, on ne, on ne voit pas de porte de sortie à part un retrait, un scénario CPE 2006 qui apparaît quand même extrêmement ah Il oui,
0: n'y euh, a aucun événement qui pourrait incertain. lui
2: perdre. Parce qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron euh, voudrait passer à autre chose. Ah bah C'est ce qu'il a essayé de faire pendant son intervention. Il a, il a vraiment reparlé comme lors du 31 décembre, des vœux de santé, d'éducation. Les Français ne
0: veulent pas César. passer à autre chose. Il bah, n'y a rien qui pourrait
2: faire qu'ils puissent euh, passer à autre chose bah, je pense qu'il peut jouer sur une certaine lassitude, il peut jouer sur une logique d'opinion qu'on a vue après le saccage de l'Arc de Triomphe, qui a été hein, le parti de l'ordre de la majorité euh, silencieuse, quand même euh, agacé par euh, la lit, par le désordre, par les actes de violence, qui a fini, alors c'était des personnes âgées, des sympathisants de droite, des gens vous... qui l'ont regardé euh, au Trésor qui ont qui ont fini par voir Emmanuel Macron comme un rempart au désordre, il faut se parler franchement là aussi, cette logique d'opinion pour l'instant n'existe absolument pas. Il est à
0: 30 de bonnes opinions. Est-ce que tout il 28%. décroche tous les âges ou est-ce que on sait qu'il a il a une, chez les plus âgés, il est il a, il a un toujours
2: socle. Oui, il a son socle chez les personnes âgées mais il est minoritaire dans toutes les catégories de population ah oui. sauf ses électeurs du 10 avril, mais même dans son électorat du, du, du 1er avril, tour. on en a un, oui, du premier tour, on en a un sur quatre qui se dit mécontent, et il y a un divorce absolument complet cette fois-ci dans la jeunesse. Alors Yves Tréard, oui. Euh, non, je veux la, juste
1: la, me la, permettre, la, par rapport justement à l'époque gilet jaune, il y a cette détestation euh, de la figure de le chef de l'État qui effectivement plus la nourrit euh, en écoutant ni les manifs euh, pacifiques, ni les sondages qui rejetaient la loi, ni la, 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 la marche de, de, du Parlement en fait puisqu'il a il n'a pas il n'a pas finalement permis que cette, euh, ce, ce vote aille jusqu'au bout, c'est ce qu'on entend aussi beaucoup, mais moi, ce que je trouve aussi euh, euh, nouveau, c'est qu'il y a une détestation euh, de l'ensemble du système politique, c'est-à-dire que si on regarde bien aujourd'hui, on attaque euh, les permanences de députés, on attaque même les mairies euh, dans les villes, ce qui n'était pas le cas euh, en 2018.
0: Et c'est vrai qu alors, Yves Tréard, en, en 2006, les manifestants s'en prenaient à Dominique de Villepin. En 1995, ils s'en prenaient à Alain Juppé. Là, on a l'impression qu'Elisabeth Borne euh, bah, elle n'est pas dans le match, si je puis dire. D'ailleurs, de fait, hier, avez-vous été surpris il, À un moment, euh, il a appelé Elisabeth Borne à élargir sa majorité. Et il a ajouté derrière, j'espère qu'elle y parviendra. Comme si, pardonnez-moi
4: l'expression, il ne l'a trouvé pas tout à fait euh, au niveau. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui a changé avec le quinquennat. La chose qui a changé avec le quinquennat, c'est que le principal interlocuteur du peuple, de la population française, c'est le président de la République. Et euh, le, pendant le quinquennat de, de Sarkozy, c'était Sarkozy. Pendant le quinquennat d'Hollande, c'était Hollande. Hollande. Et pendant le quinquennat de Macron, les quinquennats de Macron, c'est Macron. Et donc, cette loi, d'ailleurs cette réforme, elle ne porte ni le nom du ministre de la, du Travail qui s'appelle M. Dussopt, ni le nom de la première ministre qui s'appelle Mme Borne, c'est une loi Macron et c'est à Macron de rendre des comptes et c'est à lui qu'on en veut et c'est lui qui nous, qui nous demande de travailler plus longtemps. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir qu'on est, alors là c'est un sujet pour des historiens extraordinaires, il y a quelqu'un qui a théorisé tout ça qui s'appelle Michel Vinocq qui est un grand historien et qui vous dit que ce peuple, ce peuple français, il est incontrôlable on n'a jamais réussi, et c'est un, un peuple d'ailleurs qui ne change... – De Gaulle le disait avec que, mais le, De 258 Et combien, et, combien. <rire> et, et, et ce peuple ne, ne, ne change, ne peut se transformer et ne peut se réformer que par euh, la révolution, la contestation, la chianlie. c'est exactement ça, et c'est vrai, on ne connaît pas une réforme qui soit une réforme d'importance qui, euh, euh, eh qui soit passée comme ça, par le consensus, jamais, jamais, et celle-là pardonnez-moi de vous le dire, c'est une réformette par rapport d'ailleurs à ce que elle était à l'origine. Donc maintenant... Donc euh... quand vous écoutez, s'il y a la chérie dans la rue, c'est la preuve qu'Emmanuel Macron
0: est, à, euh, fait des, est à, à la réforme.
4: Oui, mais, ben, oui, bien sûr, c'est lui qui est derrière cette réforme, évidemment, mais le problème c'est qu'il l'a très très mal, on ne va pas revenir là-dessus, mais qu'il l'a très très mal vendu, il l'a très très mal promu, il a changé de pied mille fois pour l'expliquer par rapport à, euh, au début de son arrivée à l'Elysée il y a six ans. Alors après, comment on sort de là Il est là le sujet. Comment on sort de là Et là, personne n'a la clé. Alors effectivement, vous dites on pourrait changer de Premier ministre. Et ça, c'est extraordinaire parce que hier, il l'a plus ou moins suggéré au Président de la République, il a écarté dissolution, il a écarté référendum, mais il a dit la Première ministre à qui je demande, euh, d'abord, c'est elle qui a. on a compris que c'était elle qui avait choisi le 49-3, personne ne le croira ça, deuxièmement, euh, c'est à elle il a, été, il a manqué d'élégance à son endroit ah bah, euh, Pour le moins, de sincérité. Euh, il, a, il lui a demandé euh, d'honnêteté. Plutôt. Il lui a demandé d'élargir la majorité, attendez, la majorité, comment vous voulez l'élargir Jusqu'aux écologistes, mais c'est une affaire qui est complètement invraisemblable. Donc, et il lui demande de lui pr présenter un nouveau programme de, de réforme et de gouvernement, bon, alors que si cette réforme-là passe pas, on voit mal comment ils pourront l'enjamber. Donc là, on est dans une espèce de bras de fer, on est encore dans un bras de fer, personne n'a gagné. Personne n'a perdu, mais personne n'a gagné. La journée d'aujourd'hui est tout à fait décisive. Euh, et effectivement, comme vous l'avez dit, si des euh, violences s'ajoutent à tout cela, ça peut avoir un double effet. Soit euh, ça euh, irrite les Français et, et du coup ça va contre les manifestants, contre les syndicats, soit au contraire, eh bien, euh, ça fait masse derrière ça fait vaciller. en disant bah, le, le président de la République serait bien inspiré de retirer sa réforme parce que euh, ça va, euh, ça, le, ouais. le pays ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on euh, ne dit pas aussi tous ceux qui travaillent, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent cette, qui, qui sont contre cette réforme. Mais il y a, vous avez des gens aussi qui se disent qu'on ne peut pas faire autrement. Et vous avez des gens qui continuent à travailler, qui en ont assez que ce pays soit sans dessous depuis deux mois.
0: Alors, vous parlez justement de ces violences. Une équipe de C est dans l'air a suivi euh, le temps d'une soirée des jeunes manifestants de 30 ans, des étudiants, qui déambulaient hier soir dans le nord de la capitale, suivis de près par la police, aux aguets et vous allez entendre leurs revendications dans ce reportage de Constance Meilleur et Pierre Dehorn.
7: Il est 18h et pour eux une deuxième journée commence dans les rues de Paris Il y a du monde quand même a 22 ans entre ses cours à Sciences Po elle mène la bataille contre la réforme des retraites avec un syndicat d'étudiants Cela fait déjà 4 soirs qu'elle se rend aux manifestations spontanées
3: le matin, on est sur des blocages de fac. Euh, après, on continue à bloquer, à tracter euh, toute la journée. Et puis le soir, on va au rassemblement, on va aux manifestations spontanées euh, qui, euh, qui ont lieu. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et surtout, ce passage en force, ça a été la goutte de trop pour les jeunes qui, effectivement, sont beaucoup plus présents dans la rue euh, depuis, euh, depuis jeudi. La à
5: 60 ans.
6: Comme Tom. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la regagner.
7: À 24 ans, est il est déterminé à donner de la voix face à un gouvernement qu'il juge sourd
5: il le sait hein, qu'il est tout seul
6: et c'est pas grave, je continue moi j'appelle ça un dictateur ou un roi enfin un comportement dictateur ou de roi et dans ce pays, les rois c'est généralement mal fini
7: la tombée de la nuit ne disperse pas le cortège dans la foule, beaucoup de visages juvéniles des étudiants, des jeunes salariés parfois politisés
5: Là, on est parti d'une réforme martin, mais ça se transforme en crise démocratique, politique, globale, et les gens ils le, le voient bien, le comprennent. Et nous, voilà, quand je vous disais que, justement, des gens qui, normalement, ne sont pas du tout dans les manifestations, etc., commencent à, à voilà, nous envoyer des messages en nous demandant quand est la prochaine manif, etc., on voit aussi voilà, des, des, des artistes, des influenceurs commencent à rentrer aussi dans, le, dans la contestation de cette réforme. Donc, euh, je pense qu'il voilà, y a une vraie génération 49-3 qui va naître euh, dans cette période.
7: Une génération aussi portée par des jeunes syndicalistes engagés depuis le début de ce combat. Comme Clément. Ce cheminot de 24 ans n'en est pas à sa première grève et connaît le prix à payer.
6: Là, on va arriver à 12 jours. Ça a représenté en gros la moitié de mon salaire. Donc, je vais toucher peut-être 700 euros à la fin du mois. Et si on continue, bah, on descendra à 300, 400. Ça dépendra. Mais moi, je suis prêt à claquer un mois ou deux mois de salaire, il n'y a pas de souci. Des payes à 24 euros, j'en ai déjà eu, c'est pas un problème. Ça fait 11 jours qu'on se lève le matin à 3h15 pour organiser des piquets, pour organiser des actions, des blocages, et on n'est toujours pas écouté Donc on se demande bah, jusqu'à où il va falloir en aller. On voit que la radicalisation, elle, monte dans les rues. Et je pense que nous, on pense en tout cas que c'est pas la solution. On sait pas quelle ampleur à prendre la suite du mouvement en tout cas, mais ça peut faire peur.
7: Hier soir, la nuit a été relativement calme. Quelques poubelles incendiées, des barricades érigées pour ralentir les forces de l'ordre, et seulement trois personnes interpellées à Paris. Bien loin des centaines d'arrestations, parfois musclées, des nuits précédentes. Claire Jacquin en a été témoin. Vous allez faire Bougez. quoi avec ça Bougez. Vous allez faire quoi Là, il me menace avec euh, son gaz lacrymo. Euh, et donc là, je me fige. Cette attachée parlementaire quittait la manifestation spontanée mardi soir. Lorsqu'elle a été aspergée par un policier, elle a filmé la scène avec son téléphone. Là, je ne peux plus rien faire, je vois plus rien. Et là, il me pousse, il me bouscule encore. Et donc là, il y a des passants qui sont venus me protéger et qui m'ont mis à l'écart. Euh, on voit hein, que je ne je je, je voyais plus rien. J'ai dû me mettre à terre pendant 15 minutes, je ne pouvais plus ouvrir les yeux. La casse, elle ne vient pas de notre côté. Alors oui, il y a des poubelles brûlées. Bon, c'est pour rendre aussi visible l'action. Là, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment la censure populaire. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il y a une détermination. Et on sent que euh, en fait, la ligne d'arrivée, elle est toute proche et qu'en fait, on va gagner. Et en fait, il y a vraiment cet espoir dans les rues. Un espoir qui nourrit les cortèges. Mais jusqu'à quand Ces manifestants promettent de défiler tant que le projet ne sera pas retiré.
0: Question téléspectateur Frédéric Dabi, c'est Loïc dans les Bouches du Rhône. La démocratie n'est-elle pas en danger quand les citoyens doivent se radicaliser pour être écoutés par leurs dirigeants C'est vrai qu'on a des citoyens maintenant qui manifestent le jour avec des manifestations spontanées, des rassemblements, et la nuit avec des jeunes qui harcèlent,
2: enfin, ou qui entendent rendre visible leur mécontentement. Oui, il y a deux scènes, hein, la, la scène de jour et la scène de nuit. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes, ça ne m'étonne pas quand on voit le rapport des jeunes à la, des, à la ah ouais. démocratie. Hein. Quand on voit les, les enquêtes IFOP Nouvelle Vague, c'est-à-dire les enquêtes faites depuis les années 50 avec euh, Françoise Giroux, on voit que l'attachement à la démocratie n'a jamais été aussi faible dans l'enquête euh, récente de 2021. faut pas oublier qu'il y a à peine 11 mois, c'était le premier tour de l'élection présidentielle et pour la première fois on a eu un taux d'abstention chez les primo-votants, les, les, les jeunes qui votent pour la première fois au scrutin qui a atteint 37% que maintenant une quasi-majorité de jeunes considèrent, sont, sont sur une logique de vanité du vote, voter c'est vain, voter ça ne sert à rien, voter ça ne permet pas de lutter contre les discriminations ça ne permet pas de faire avancer les choses sur le climat. Et il y a toujours eu une radicalité chez les jeunes. Peut-être une fascination de la violence, mais elle n'a jamais été aussi forte dans l'enquête de 2021. Donc c'est décontextualisé de ce qu'on vit. On avait un jeune sur cinq qui considérait que pour faire avancer les choses, il faut parfois recourir à la violence. Donc il y a, parce que chez beaucoup de jeunes, chez beaucoup de Français, il y a eu des enquêtes, notamment celle du cévi qui, qui montrent que la confiance dans la démocratie, c'est tétioler parce que ça va de pair avec la crise du politique qui ne parvient plus à changer la vie, transformer le quotidien des citoyens, réenchanter le monde. Euh, C'est particulièrement ce sentiment que euh, la démocratie euh, est malade et particulièrement fort chez les jeunes. Vous l'aviez dit Yves, euh, dans les slogans des jeunes il y a bien sûr des des slogans anti-retraite, il y a aussi beaucoup de choses sur la méthode. Le 49 qui était vu avant comme un outil complètement euh, anodin, Michel Rocard l'a utilisé 20, 28 fois, ça, pas, euh, ça ne lui a pas en fait, empêché d'avoir une popularité absolument étincelante. encore plus après son départ de l'hôtel Matillon. Maintenant, c'est un coup de force, quelque chose de brutal, et une atteinte à la démocratie. – Emmanuel Anison il y a cette idée que pour faire avancer les choses, il
0: faut mettre un peu de violence, c'est assumé euh, chez une partie de la de la, la jeunesse
1: euh, ben C'est un discours qu'on entendait déjà dans les manifestations intersyndicales quand j'ai interrogé systématiquement sur, euh, sur cette question de la violence. Même de la part de non-jeunes, c'est quelque chose qu'on entend. De plus en plus, euh, cette petite musique de ben, finalement, si, si marcher ne sert à rien, eh ben il faudra peut-être un peu de violence. Et on voit bien d'ailleurs que que les, les, les violences qui sont commises en tête de cortège aujourd'hui ne surprennent plus. Tout à l'heure, je suis tombée sur une famille, euh, une dame qui est caissière et qui va bientôt partir à la retraite et qui manifestait avec ses deux enfants. Les trois sont arrivés avec leur masque à gaz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive en manif avec des masques à gaz. C'est intégré qu'il va y avoir et, et ce n'est pas... Ils viennent quand même donc ça, ils ne fuient pas le... Ils se disent bon, de toute façon, cette violence... Et je leur dis enfin, c'est dingue, quoi, vous arrivez avec ça. Ils me disent bah, oui, de toute façon, on sait qu'il y aura ça et puis de toute façon, c'est nécessaire sinon personne n'écoute. Mais il n'y avait pas ça lors des précédents... Les précédentes manifestations-là Là, ça a changé. Ça, c'est ça, quelque chose qui, qui, qui a changé progressivement, qui a, qui a monté le discours. La petite musique était déjà là et aujourd'hui, bon, de toute façon, la violence, elle a été permanente depuis le début de la manifestation. Alors évidemment, chez les jeunes, c'est encore plus marqué, clairement, et c'est vrai que, que euh, je suis allée aussi à la Concorde, et j'ai suivi des jeunes comme ça pendant, le, pendant, pendant des soirées, euh, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y, y a des militants d'extrême-gauche qui ont ça comme doctrine aussi, politique et d'activisme, etc., mais il y a, il y a tout, tout un éropage de jeunes autour qui ne sont pas habitués à ça et qui aujourd'hui entendent ce discours et même euh, paraissent euh, prêts à passer à l'acte. J'ai vu notamment en place de la Concorde, juste après le 49-3, euh, le soir même à Vauban et puis, euh, et puis euh, et après, quand on est parti à Saint-Lazare, des, des, des jeunes filles qui avaient 18-19 ans, qui n'avaient même pas manifesté auparavant en début d'année et qui sont venues en disant cette fois-ci, c'est la fois de trop... Euh, le 49,3 face à ce, ce système politique qui ne, qui ne ressemble pas, il fa fallait qu'on descende, il fallait qu'on soit là, et puis bon ben bah, on y va, et puis tant pis, on verra bien ce qui se passe. Euh... Alors, Soazie
0: Kemenerki qui dit violence, dit réaction de la police, ce matin, David Lebar disait, le risque, c'est celui d'une bavure à la Malik sékine cela pourrait tout faire basculer. D'autant que, on l'a vu dans le reportage maintenant, tout le monde est avec son téléphone portable, parfois très près, hein du visage des policiers.
3: Hein. Oui et il y a vraiment eu deux temps, c'est-à-dire que au début tout le monde s'est loué, s'est félicité du, du, du nouveau maintien de l'ordre c'est-à-dire le nouveau maintien de l'ordre, c'est le nouveau préfet de police de Paris, euh, Laurent Muniz vous vous souvenez, une manifestation beaucoup moins serrée que sous la période euh, d'idéalement son prédécesseur avec euh, des rues sur les côtés qui étaient ouvertes, donc euh, les gens peuvent sortir de la manifestation sans avoir cette impression de, de nasse permanente avec des grandes grilles, euh, euh, vous avez vu les, les grilles, il y a le, le camion qui tient la qui sont des grilles très hautes, d'ailleurs très impressionnantes. Donc c'était fini, ça. on avait l'impression de revivre des... Moi j'ai beaucoup suivi les réformes des retraites il y a bien longtemps, en 2010, euh, euh, la, la rue était ouverte, les gens passaient, il n'y avait pas cette sensation oppressante. Et donc là, euh, il y a une, une première période comme ça, donc on s'est dit, ça y est, on peut, les gens peuvent remanifester. Et là c'est vrai que depuis, euh, depuis le 49.3, euh, les choses ont changé avec... – Le retour des techniques de NAS, hein, c'est ce qui s'est passé place Vauban, donc c'était lundi soir après le, la, la, motion de, la motion de censure, avec le, le, le fait qu'on a bloqué des jeunes euh, sur une place et qu'ils ne pouvaient plus sortir, ou bien alors par petits groupes en étant quand même contrôlés, en vérifiant un peu ce qui se passait. Et donc c'est ces, ces techniques-là euh, qui font craindre justement qu'il se passe quelque chose, parce qu'effectivement il y a des frictions. Euh, auparavant les jeunes pouvaient manifester dans les manifestations, les grandes manifestations, sans même voir de policiers euh, ils étaient un peu derrière, ils étaient là pour surveiller au cas où et ils intervenaient dans la manifestation si nécessaire. Tandis que là, euh, on a pu. Euh, J'ai traversé Paris ben, comme tous aujourd'hui pour, pour venir ici cet après-midi. Et c'est vrai qu'il euh, y a, a un retour à une présence de masse policière et un changement d'ambiance changement totale. Donc évidemment, la crainte, c'est quand il y a du frottement, euh, quand il y a de la rencontre, quand il y, a, et on, il, y a, il y a diverses images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, alors c'est en cours d'enquête, on verra bien ce que ça donne avec euh, des, 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 des torts côté manifestants des, des torts côté police, visiblement mais il faut, il faut attendre que l'enquête ait lieu. Mais effectivement, il commence à y avoir des grosses questions et puis il y a eu aussi ce qui s'est passé euh, à la Concorde, c'est-à-dire énormément de gens qui ont été euh, presque ramassés, euh, qui ont été placés en garde à vue, et puis quand on commence à regarder les témoignages, il y avait celui qui faisait son jogging, il y avait visiblement, ça a été confirmé, vraiment des, des collégiens qui étaient en voyage scolaire, enfin deux, donc, qui étaient autrichiens, donc voilà, il y a, il y a eu, alors ça c'est pas des bavures, c'est plutôt des erreurs, et puis des, énormément de gens qui ont été relâchés sans poursuite après une garde à vue, c'est pas anodin. – Il y a une garde
0: internationale à vue. Voilà, qui, qui dénonce le recours excessif hein, aux arrestations abusives. C'est vrai qu'il y a eu 425 gardes à vue et euh, à peine 52 poursuites. Donc comme si hop, on, on interpellait les manifestants pour les empêcher de manifester. Oui, pour les,
3: dis pour ça. les dissuader, clairement, clairement
1: J'ai assisté à plein de scènes de ce type, bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que ces gens qui investissent la rue de manière euh, comme ça, euh, donc non, non déclarée et non contrôlée, ça fait très très peur. Euh, et la, la manière de... de, 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 donc, de un qui arrive, qui vous prend, c'est Voilà, ah, c'est ça, ça. Ils courent, bah, j'ai vraiment vu, hein, ils courent, ils ramassent, euh, c'est vraiment le filet de pêche, hein. ils ramassent et ils embarquent. Euh, j'ai assisté aussi Enfin, au procès qui ont suivi. Alors vraiment, c'est effectivement, il y a vraiment 95% je crois de classement sans suite de toutes ces histoires avec des jeunes qui se sont retrouvés quand même en, en, en garde à vue pendant 48 heures. Donc ça laisse des traces, hein, avec des, des, qui, qui n'ont absolument rien fait. On
0: appelle ses parents, comment ça se passe quand on est en garde à vue 48 heures Alors
1: maintenant, c'est là, là où je vous dis que la violence des deux côtés est intégrée. C'est-à-dire que ces jeunes, maintenant, ils sont de plus en plus rodés et euh, avant de commencer à partir le soir, ils inscrivent leur, leur numéro au téléphone d'avocat sur l'avant-bras. Ils euh, parce... ont un avocat. Alors non, il y a des avocats, des noms d'avocats ou de quelqu'un qu'ils connaissent, mais ils savent maintenant qu'on va leur confisquer leur téléphone, ils savent qu'ils ah. risquent ça, les copains, la bande leur a, leur a expliqué et donc maintenant euh, j'étais très surprise de voir qu'ils ils, ils prennent ces, ces réflexes-là, quoi, c'est-à-dire qu'ils euh, mettent un numéro, soit d'avocat soit d'un proche, qui sera la personne qu'ils appelleront en garde à vue. Oui, mais c'est quand même très embêtant, enfin, euh, c'est-à-dire euh, que ouais. quand on en arrive là, ça veut dire qu'on a déjà commencé à intégrer, qu'on allait pouvoir être pris comme ça dans, dans des interpellations euh, qui sont... Euh, et évidemment, le but de la police, c'est quoi de, Comme il y a quelques centaines de personnes qui sont incontrôlables, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, ils vident, ils, vident, ils vident les rues, comme ça. Quand on embarque 200 personnes d'un seul coup, c'est comme c'est arrivé, 192 personnes, je crois, le premier soir, ou 200, je ne sais plus. Enfin, c'est absolument... 425 énorme.
0: en trois jours. Euh, Yves Tréhard, on est très loin, là, de, de la thématique de, des retraites. Est-ce que, de façon extrêmement cynique, on ne peut pas envisager que le gouvernement, finalement, se dise... C'est la lit, Tôt ou tard, euh, le mouvement va, euh, le soutien à la mobilisation va s'émousser.
4: C'est le pari, à mon avis, du pouvoir exécutif. Il y en a qu'un qui décide de toute manière. Hein. C'est euh, Emmanuel Macron et c'est le pari qu'il fait. Et je vous rappelle quand même que la réforme de 2010, il euh, y a eu des manifestations pendant plusieurs mois. L'opinion se soutenait. très, très important. Euh, – L'opinion soutenait l'effort raisonnable soutenait de passer… – Soutenait l'effort raisonnable de… Mais alors il y a une grande différence, il y a deux grandes différences par rapport à 2010, puisque c'est souvent euh, l'exemple qui est pris euh, comme étalon. Euh, la première différence, c'est qu'on est dans un paysage politique complètement éclaté. Il n'y a pas d'alternance. Qui peut faire l'alternance Si ce pouvoir qui n'a pas la majorité absolue, qui n'a une majorité relative, très fragile, tombe… Mais qui peut le remplacer Personne. Parce que personne ne peut se prévaloir d'une majorité dans ce pays. Et c'est pour ça que demain, on fait des élections législatives après une dissolution, mais c'est un paysage qui est encore plus éclaté que celui qui existe aujourd'hui. Donc personne ne peut contrôler le pays en dehors aujourd'hui de la majorité. Ce n'est pas un parti pris que je prends, hein. c'est un constat en dehors de la majorité relative, relative et très fragile qui existe aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, c'est que vous avez une société qui a considérablement évolué. Elle a évolué d'abord par ses modes de communication, et là, ce qui se passe tous les soirs, il y a un moyen de rassemblement, c'est évidemment les réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, c'est beaucoup moins pratique de rassembler quelques personnes, de dire rendez-vous à cet endroit, à tel endroit, etc. Donc les réseaux sociaux, les moyens de communication ont complètement changé les modes d'action des contestataires. Et puis, il y a aussi la mentalité des Français qui a changé. C'est-à-dire que leur rapport au travail, leur rapport à l'ordre, leur rapport au pouvoir, a à l'autorité, considérablement a été bouleversé. Euh, avec, euh, en grande partie, parce que le, la crise sanitaire est passée par là, mais pas seulement. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus travailler de la même façon, ils ne veulent peut-être pas travailler plus longtemps, ils ne voient pas, en tous les cas, la signification d'un travail plus long, euh, un sens. Ils veulent donner un sens à leur peut vie. Peut-être choisir aussi. Et, voilà. Et ces jeunes qui manifestent là, euh, combien de fois on l'entend Oui, mais bon, moi je veux un travail qui ait du sens. Euh, C'était une réflexion que vous n'entendiez pas dans le temps, ça. Mm -hmm. Quant au rapport à, à, à l'autorité, on, on est dans une société qui est beaucoup moins collective. Avant, on était une société collective. Alors, euh, si les, les syndicats, là, n'arrivent ne, ne, plus à, à, mobi, enfin, à, à, à tenir les troupes, eh ben, ça peut partir dans tous les sens. Et puis, troisièmement, le rapport au pouvoir politique, qui a une défiance en vis-à-vis -vis de lui, qui est énorme considérable par rapport à, euh, à à 2010 et la preuve c'est qu'en 2010 vous faisiez tomber le gouvernement et vous demandiez le départ de Sarkozy bah vous aviez de toute manière le Parti socialiste et la est gauche à que là, vous n'avez personne. Et ce n'est pas M. Mélenchon ouais. qui va ou ouais. Mme Le Pen qui, demain, aura une majorité. Alors, vous en aviez parlé tout à l'heure, Yves Tréhard. C'est la prochaine étape de la réforme des retraites sur
0: le front des institutions. Le Conseil constitutionnel va devoir se prononcer sur la conformité de la loi à la Constitution. À sa tête, l'ancien Premier ministre Laurent Fabius, parfois soupçonné de vouloir jouer un rôle politique. Sujet de Walid Berisoud et Stéphane Lopez. <t 'en>
6: C'était un autre projet du gouvernement, contesté par la rue pendant des mois. La loi Sécurité globale et son article 24 pénalisant la diffusion d'images de policiers en opération. Les oppositions dénoncent une dérive liberticide. Le gouvernement fait alors appel à une institution de la Vème République.
4: Je vous annonce que je saisirai moi-même, le Conseil constitutionnel.
6: Le verdict tombe six mois plus tard. Et pour le gouvernement, c'est un échec. Le projet de loi est affaibli, l'opposition en profite.
5: Suite à cette décision du Conseil constitutionnel, le gouvernement va-t-il définitivement renoncer à ces mesures liberticides
6: Les arbitres ultimes de la République, ce sont ces neuf personnalités. Des anciens hauts fonctionnaires, des magistrats, mais aussi des figures politiques. Deux proches d'Emmanuel Macron, deux autres venus de la droite, dont l'ancien Premier ministre Alain Juppé, et son pendant côté gauche, le socialiste Laurent Fabius, actuel président du Conseil constitutionnel. Ils sont âgés de 64 à 77 ans, et pour ce constitutionnaliste, c'est justement la garantie d'une certaine indépendance, même si certains doivent leur nomination au chef de l'État. Ce n'est pas parce que telles et telles personnes ont été nommées par le président de la République qu'ils vont forcément acquiescer à tout ce que veut et fait le président de la République. Mais à cela s'ajoute un autre élément que euh, j'appelle toujours les bienfaits de la gérontocratie. Euh, les personnes au Conseil constitutionnel sont généralement d'un certain âge, sont plutôt à la fin de leur carrière qu'au début et donc euh, précisément n'ont plus grand-chose à, à espérer. Des sages pas toujours si rangés de la politique. Le jour de l'inauguration du second mandat d'Emmanuel Macron, le président du Conseil constitutionnel n'a pas seulement présidé la cérémonie, il a aussi lancé une forme d'avertissement au président de la République.
4: Le temps de votre premier mandat a été notamment percuté par une accumulation de crises et de bouleversements avec notamment un certain malaise démocratique. Les
6: juges constitutionnels sont donc appelés aujourd'hui à se prononcer sur la conformité de la réforme des retraites à la Constitution. Le texte respecte-t-il par exemple l'égalité homme-femme Est-il constitutionnel de passer par une loi de finances pour repousser l'âge légal Des questions pointues, mais dont les réponses peuvent être retentissantes. Nous sommes dans l'inédit. Jamais une réforme des retraites n'est passée par la voie d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça c'est une première interrogation. S'il considère que euh, la loi juridiquement a été adoptée selon une procédure qui est viciée, ils la censureront, ce qui pourrait résoudre la crise politique dans laquelle nous nous trouvons, pour vraisemblablement en créer une autre. Le Conseil constitutionnel étudie en parallèle un autre recours, le référendum d'initiative partagée déjà invoqué par la gauche en 2019 dans le dossier des aéroports de Paris.
1: Monsieur le Premier ministre, il est encore temps, soyez gaulliste,
5: ne privatisez pas Aéroport de Paris.
6: A l'époque, l'initiative avait recueilli un million de voix, mais cela n'avait pas suffi à faire aboutir une procédure au calendrier long. Et complexe. Sur les retraites, le Conseil constitutionnel doit statuer d'ici un mois. Il faut ensuite réunir 4,7 millions de voix d'ici décembre prochain. Le Parlement a enfin six mois de plus pour statuer. Rendez-vous donc peut-être en juin 2024.
1: J'ai bien conscience que pour nos concitoyens, ce sont des choses un peu compliquées et qui prennent du temps, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est le seul moyen par lequel le Parlement et le peuple français peuvent imposer un référendum au président de la République.
6: Et pour savoir qui a dit quoi sur la réforme des retraites parmi les membres du Conseil constitutionnel, il va falloir être encore plus patient. Le contenu des délibérations est un secret très bien gardé, inaccessible au public pendant au moins 25 ans.
0: Alors C'est l'une des dernières menaces hein, qui pèse sur cette réforme. Le Conseil constitutionnel va-t-il, oui ou non, valider euh, cette réforme des retraites euh, Yves Tréhard, hier, la presse titrait « Le camp Macron se méfie de Laurent Fabius ». Quelles sont les relations entre Emmanuel Macron et Laurent Fabius
4: bah, Les relations d'un père, euh, père et d'un professeur, je dirais même, plutôt euh, ce qu'il est d'ailleurs, c'est un agrégé de lettres, euh, Laurent Fabius, en plus d'être un énarque et inspecteur des finances. Et il est, euh, il est, euh, il y a une, un côté condescendant, si vous voulez, puisqu'il il est. Euh, plus âgé, donc il a l'expérience avec lui, et puis il a fait un parcours, qui est le parcours classique, c'est-à-dire qu'il a été élu local, maire, député, président de de, de conseil général, euh, et il ministre, a été Premier ministre à 36 Premier ans. Ah. Quand le Président de la République a été élu à 39 ans, il dit « mais moi j'ai été élu, euh, j'ai été euh, Premier nommé Premier ministre. ministre à 36 ans ». Donc il a évidemment le poids de l'expérience, le poids d'une autorité très naturelle chez, chez Laurent Fabius. – Mais il n'a jamais été président. – Il n'a jamais été président de la République et je peux vous dire qu'il en a toujours rêvé. Et d'ailleurs, François Mitterrand l'a rêvé aussi pour lui parce qu'il pensait que ça serait peut-être éventuellement un jour son successeur. Donc, il euh, y a une espèce de condescendance euh, de Laurent Fabius. Et Laurent Fabius est un des personnages... Les plus, si vous voulez, les plus aiguisés de la Ve République, une intelligence fulgurante, une connaissance des, des arcanes du pouvoir qui est absolument redoutable. Et donc, alors il y a une question qui se pose. Sur ce, il y a deux choses. Il y a deux savoir si euh, la loi est conforme sur le plan formel et euh, si elle est conforme sur le plan sur le fond à la Constitution. Et là, on, a, on va attendre une dizaine de jours. Probablement la semaine prochaine, on aura le verdict. Et je pense que le verdict du Conseil constitutionnel, ça m'étonnerait qu'ils qu disent que la loi est complètement inconstitutionnelle, mais le verdict du Conseil constitutionnel sera un tournant. Parce que là, euh, je pense que les, les syndicats, en tous les cas une partie d'entre eux, si on en croit les paroles de M. Berger, qui se place dans la légalité, et d'ailleurs il est légèrement dans l'illégalité actuellement, parce qu'il ne faut pas euh, oublier que la loi a été adoptée, est constitutionnellement adopté, ce n'est pas parce que vous, vous utilisez l'article la, 49.3 que vous êtes hors des clous, l'article 49.3 existe depuis la nuit mmh. des temps, depuis la Vème République, donc euh, il est dans la légalité, mais disons que ça pourrait quand même donner du grain à moudre, enfin euh, donner, de, je dirais, de redonner de l'autorité au pouvoir exécutif. – Allez, tout de suite on revient à vos questions.
0: Emmanuel anison c'est Fabienne en Seine-Saint-Denis qui s'interroge. La contestation est-elle dirigée contre la réforme ou contre Emmanuel Macron
1: Elle est dirigée euh, contre euh, un pouvoir politique, dans lequel on ne croit plus, en fait. C'est-à-dire que quand on interroge les gens depuis le début de cette manifestation, très vite, ils passent au-delà de la question des réformes, de la réforme de la retraite, des retraites, dire, et, et, et vraiment, on est tout de suite dans euh, le malaise vis-à-vis euh, -vis, euh, d'une démocratie euh, qu'on estime malade, pas représentative, avec un manque de démocratie, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment un discours qu'on entend en permanence. C'est pour ça que ça a été si fort, le, le, la réaction au 49-3. C'est parce que le fond du mal-être, il est vraiment là. Comme il est d'ailleurs alors déjà chez gilets jaunes, hein. ça avait commencé sur les questions économiques, très vite ça avait viré sur les questions politiques et on parlait de référendum d'initiative citoyenne, de même qu'on parle là de référendum de, de, de partagé. Et, et c'est vrai que plus il y aura de partage, de représentativité et de participation des citoyens à la politique, euh, plus on pourra sortir de cette crise qui est latente et qui ne se résoudra pas simplement avec une réforme des retraites. La
0: 5ème République, vous avez l'impression, est un peu au, au bout du rouleau, là,
1: là En tout cas, l'exercice du pouvoir tel qu'il est aujourd'hui euh, exercé par le président de la République clairement euh, ne va pas.
2: Ouais. Et Frédéric euh, Dabé, Ce qui est très original, c'est la temporalité. On se pose ces questions alors qu'Emmanuel Macron n'est même pas à un an écouler. mandat. Alors que les questions qui se posaient en 92-93 ou pendant les deux années terribles de Jacques Chirac (2005-2007) avec, avec le référendum du 29 mai, la crise dans les banlieues, le CPE, on était vraiment dans le basculement, dans la chirac C'est en ça que ouais. le pouvoir apparaît extrêmement euh, usé. Et quand je regarde les verbatims des Français, il y a une ambiance, oui, de, de fin de règne et le fait que en début le, de mandat, euh, là où a, euh, la contestation et c'est, on revient à ce qui avait été dit à plusieurs reprises. Il n'y a pas vraiment eu de césure entre le premier mandat et le second mandat. Entre le premier et le second, l'atout de transformation, de réforme d'Emmanuel Macron a complètement disparu. Alors, il, a, il est réapparu avec cette réforme très forte, mais elle suscite tellement de rejets qu'il ne, cap ne capitalise pas dessus. Et les critiques sur sa personnalité sont devenues absolument structurantes de son image. Euh,
0: Emmanuel Anizon, encore pour vous, c'est Agnès en Gironde. En dehors des black blocs, les violences ne se résument-elles pas finalement à quelques feux de poubelle
1: Alors, pour l'instant, les violences, effectivement, dans les échappées nocturnes, c'est beaucoup des feux de poubelle. Euh, là, lors de la manifestation, il y a eu pas mal de, 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 de devantures de banques euh, euh, qui ont été cassées. Mais c'est vrai que... Et puis, il y a des projectiles contre les forces de l'ordre. Euh, alors, euh, black blocs, c'était Bloc. plus violent il y avait plus
0: de violence, il y avait euh, des voitures incendiées, euh, plus de devantures brisées
1: non. Je ne suis pas sûre, non. c'était le mobilier urbain quand même. Oui, mais ça y est, là, le <coughs> mobilier urbain, là, aujourd'hui, je peux vous dire que tout, tout le long de la manif, j'en ai vu en feu, cassé systématiquement. On est, on est en train de, de monter en puissance sur ces, sur ces questions, clairement. Donc, c'est difficile à dire. Le, la, la question de la, de la violence, euh, j'ai vu tout à l'heure un, un policier, euh, d'ailleurs, s'effondrer. Hein, il a reçu un projectile d'un manifestant. Euh, il s'est effondré, il a été retiré par ses... Voilà. Forcément, il y a un moment, la violence, elle va elle va arriver euh, d'humain à humain. Sois-y Kemener, c'est Michel dans
0: les Alpes-Maritimes. Si la rue est la représentante de la nation, à quoi servent nos députés
3: ah, C'est la, la fameuse question de, de la, de, 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 du combat entre les différentes légitimités. Euh, normalement, il y a la légitimité des représentants, mais il y a aussi la question, non pas de la démocratie d'opinion, mais il y a la question du peuple français. Alors euh, Emmanuel Macron avait d'ailleurs pensé que le peuple français ne s'exprimait pas assez, puisqu'il avait envisagé, vous vous souvenez, dans sa campagne présidentielle, il avait dit qu'il faudrait des élections de midterms. Euh, donc il voulait décorréler, en fait, les législatives de la présidentielle pour que les Français puissent à nouveau euh, s'exprimer pendant, pendant le quinquennat. Il avait bien conscience qu'il fallait recharger la démocratie d'une façon ou d'une autre. Mais là, euh, sur la sur la, sur la légitimité, c'est bien tout le problème d'ailleurs que pose cette séquence, c'est que la rue a l'impression qu'on a empêché le Parlement de faire son travail, euh, de deux manières, c'est-à-dire, il y a à la fois la question des insoumis qui ont fait le choix, qu'il n'y ait pas de vote en première lecture à l'Assemblée, ce qui aurait finalement clarifié les choses, dans un sens ou dans un autre, hein, puisque la motion de censure n'est pas passée à neuf voix, voix près, euh, peut-être qu'en première lecture de l'article 7 ne passait pas, on ne le saura jamais. Euh, ensuite, il y a la question aussi du choix qui a été fait par Emmanuel Macron, de ne pas choisir un vote, mais de passer par un 49-3. Un 49-3 qui est tout à fait constitutionnel, mais on peut s'interroger sur l'utilisation de cet article dans ce contexte particulier. Et d'ailleurs, ce, ce qui est intéressant, c'est que mardi, quand il était devant ses proches et qu'il discutait justement de ce qu'il allait pouvoir dire à la télévision, euh, il avait dit, si je, il a dit, s'il n'avait si pas fait un 49-3, j'aurais été obligé de dissoudre et de relancer. Et il ne voulait pas dissoudre. Pourquoi Parce qu'il pensait que ça allait créer une instabilité politique encore plus forte. Donc c'est ce qu'il a dit à ses proches. En revanche, il ne l'a pas redit le lendemain, matin, le lendemain midi à la télévision parce que c'est toujours compliqué de dire que le vote crée de l'instabilité.
0: Frédéric Daby, Jean-Pierre, dans cette mobilisation va-t-elle redorer les bla... le blason des syndicats Comment sortent-ils de cette séquence ah
2: ben, Il est d'ores et déjà redoré. Dans une enquête récente, il faut fiduciale pour Sud Radio, on teste la cote des partis politiques et des syndicats. Les syndicats arrivent devant les partis politiques. Dans un contexte de défiance absolument euh, rarissime, où il n'y a qu'une seule, une seule, une seule euh, personnalité sur 50 dans le baromètre match qui a une majorité de bonnes opinions. Il y en avait 17 en 2012 et 8 en 2017. Hein, ça raconte la défiance des Français. Laurent Berger qui s'est révélé euh, pour beaucoup de Français a une cote d'opinion euh, majoritaire. Maintenant, ce qui va peut-être euh, être compliqué pour les syndicats, c'est euh, expliquer un échec, puisque, Alors, au final, oui. si la loi euh, est appliquée, euh, si le mouvement s'étiole, si on finit par de la radicalisation, ce sera vu comme un nouvel échec, euh, euh, après cette dernière victoire obtenue en 2006 sur le contrat premier embauche. Mais, euh, en tout cas, les Français ont redécouvert euh, les syndicats. Est-ce que ça va se traduire par des adhésions euh, de salariés Je n'ai pas de données là-dessus. Est-ce que ça peut rajeunir on ça, ça syndicats... Oui, et puis on est dans un contexte où, lundi prochain, congrès de la, de la CGT, dans quelques semaines fin du mandat de Laurent Berger, est-ce qu'il peut y avoir un renouveau et un renouvellement En tout cas, les Français voient les syndicats pour la première fois d'un nouvel œil depuis maintenant, euh, depuis vraiment plusieurs années. Oui, non, parce qu'on a très peu de temps. Jean-Pierre dans le
0: barin, si les lycéens vont manifester en masse, cela ne va-t-il pas changer la donne pour le gouvernement, bien sûr
4: ah ben oui, Bien sûr que ça va changer, parce que tout pouvoir a très peur des jeunes, de la jeunesse, parce que la jeunesse veut souvent dire... Un Une un, difficulté de contrôle, et puis une jeunesse euh, qui n'a pas probablement de, 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 de mot d'ordre précis, si vous voulez. C'est euh, un rejet de, 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 de l'ordre, c'est un rejet euh, du pouvoir, c'est un rejet euh, euh, de, de la génération, des générations. Et donc c'est toujours difficile, et c'est ça dont ils ont peur. Je vous rappelle 1968, et je vous rappelle Malek 86, euh, 86, la mort de Malek Ousekine qui avait été euh, fatale voilà. à la loi de Vaquet.
0: Vous n'oubliez pas que C'est dans l'air par à votre rencontre. Hein. C'est dans l'air sur scène, en public, où vous pourrez poser vos questions. Alors je précise que l'émission ne sera pas filmée, euh, ce sera, mais sera disponible en podcast. Ce sera à Lyon le vendredi 26 mai, dans la salle Radiant Bellevue. Les places sont disponibles sur toutes les plateformes de billetterie. Bonne soirée sur France 5. On se retrouve demain soir pour un nouveau C'est dans l'air. À demain.